0: The Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Svenja und mir gegenüber sitzt heute Hanna. Hallo. Und äh, Friederike ist heute leider nicht dabei. Das liegt daran, dass ich Hanna besuche in einem thüringischen Dorf, äh, wo sie ihr Gemeindepraktikum im Moment macht. Und die Sache ist die... Hier ist leider nicht so sehr guter Internetempfang. Das heißt, wir können Friederike leider nicht dazuschalten, die gerade in Hamburg ist und etwas zu weit weg, um jetzt zu uns zu kommen. Deswegen müssen wir heute diese Folge leider alleine bestreiten, aber Friederike ist im Geiste bei uns. Hannah und ich kennen uns aus dem Studium auch. Wir haben zusammen in Leipzig angefangen zu studieren, Theologie, und sind jetzt beide kurz vor dem Examen. Und vielleicht magst du uns am Anfang ganz kurz erzählen, warum du mit Theologie überhaupt angefangen hast.
1: Ja, ich bin ähm, eher zufällig in die Theologie hineingeschlittert, weil ich mit einer Krankenpflegeausbildung angefangen habe und mir das biografische Arbeiten mit den Patientinnen oder die seelsorgerliche Tätigkeit viel mehr gelegen hat als äh, das pflegerische. Und so kam ich eigentlich zunächst zur Theologie
0: und, und habe dann dort Blut geleckt, eher im Studium. Und woher kommt deine kirchliche Bindung? Du bist eigentlich von zu Hause gar nicht so sehr kirchlich angebunden. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin in Halle aufgewachsen, da ist die äh,
1: kirchliche Bindung allgemein recht rar. Es gibt 10% Christinnen und Christen insgesamt. Und meine Familie ist auch zum größten Teil ausgetreten. Und wir sind über meine Schwester wieder zur Kirche gekommen, weil wir in einem winzig kleinen Dorf gelebt haben, in dem es nichts gab außer der Kirche. Und so hat sich das entwickelt.
0: Du möchtest schon Pfarrerin werden nach deinem Studium, oder? Oder ist das für dich noch nicht so ganz klar? So ist im Moment der Plan. Der ist aber immer flexibel. Und was, was wäre dir da besonders wichtig, den Leuten mitzugeben? Oder was ist dir an Kirche besonders wichtig? Ich finde an Kirche wichtig, dass es
1: ein Ort bleibt, der sich für Minderheiten einsetzt und an dem es eine Gleichheit gibt zwischen, zwischen allen, die im Organkirche sich bewegen. Das beschäftigt mich im Moment ganz besonders im Bereich der feministischen Theologie oder der Queer Theology. Aber auch gerade, äh, besonders hier im Gemeindepraktikum, ist die Frage nach Kirche und Macht für mich besonders wichtig geworden, was verändert die Kirche als Organisation dadurch, dass sie Macht bekommt. Wie verändert das die Leute in der Kirche?
0: Und zu was für Schlüssen kommst du da? Ich habe den
1: Eindruck, dass Macht immer gefährlich ist, besonders für eine Organisation, die sich eigentlich auf ihre Fahnen geschrieben hat, Minderheiten zu vertreten und zu vereinen. Das Macht aber andererseits für die Kirche unglaublich fruchtbar sein kann, ihre Botschaft zu verbreiten und wirklich wirksam zu sein in einer Kommune. Und dass dieser Spagat zwischen äh, sich prostituieren, die eigenen Werte zu verraten und die eigenen Werte durchsetzen zu wollen, unendlich schwierig ist.
0: Das passt eigentlich auch ganz gut zu der Predigt, die wir gleich von dir hören im Anschluss. Da geht es sehr ums Thema Gehorsam. Mhm. Und deine Predigt wird sehr, also ein bisschen experimentell sein vielleicht. Vielleicht. Oder vielleicht auch für einige nicht so unmittelbar zugänglich oder vielleicht schwierig zu verstehen, was du damit eigentlich genau meinst. Und deswegen wollen wir vorher ein bisschen noch darüber sprechen, was du dir da eigentlich gedacht hast oder bei dem Predigtext und jetzt konkret zu dem Thema Gehorsam. Was, mhm. äh, was ist dir daran wichtig, jetzt auch in Bezug auf das, was du gerade zum Thema Macht gesagt hast? Macht ist in der monotheistischen Tradition wichtig,
1: weil wir uns gegenüber unserem Gott eines großen Gehorsams verpflichtet sehen. Und der Einerseits schnell abdriften kann in einen blinden Gehorsam, das kennen wir in der Schriftauslegung nur zu gut, in einer, ähm, in einer wörtlichen Schriftauslegung, der Minderheiten wieder ausgrenzt. Andererseits aber auch in einer, in einer absoluten Gehörlosigkeit, also in, einem, also in einer sich selbst -Überschätzung in die Gegenrichtung abdriften kann. Also für sich das richtige Maß an, Gehorsam zu finden, ist gar nicht so leicht. Und was in meiner Predigt für mich zumindest eine Rolle spielt, ist, dass es unendlich schwierig ist, sich gegenüber einem Gott zu Gehorsam zu verpflichten, den man eigentlich gar nicht hört. Und der im Text, der der Predigt zugrunde liegt, also im Text aus ähm, dem Buch Numeri, für das Volk noch viel präsenter ist, der spricht Gott mit dem Volk, aber wer kann
0: von sich behaupten, dass Gott mit ihm spricht? Was ist dann für dich die entscheidende Wendung in dem Text? Oder wie, was, was wäre guter Gehorsam? Vielleicht mal so gefragt.
1: Guter Gehorsam ist Abstand nehmen von sich selbst und wirklich aufhören. Also der Sinn, Zusammenhang, nicht nur der wörtliche von Gehorsam und Hören. Aufzuhören, nur sich selbst zu sehen und aufzuhören, was um einen drumherum passiert. Zunächst auf Gott zu hören, was natürlich unendlich bizarr und ungreifbar ist, aber auch auf das zu hören, was der Nächste sagt und zwar
0: wirklich zu hören, wirklich sich auf das einzulassen. In deiner Predigt kommt so ein bisschen raus, dass das auch das Hören und Gehört werden ganz eng in Verbindung steht. Würdest du da sagen, dass ich immer auch erstmal selber Gehör finden muss mit dem, was, was ich bin, um auch selber hören zu können?
1: Ja, ich glaube, das ist dem Menschen so eingegeben, dass er gar nicht hören möchte, wenn er sich selbst ungehört fühlt. Ja, da vergeht einem einfach auch die Lust am Zuhören, wenn man das Gefühl hat, man ist gar nicht interaktiv mit einbezogen. Vielleicht ist es auch ähnlich in der Gottesbeziehung, dass man denkt, wenn man von ihm gar nichts hört, hat man gar keine Lust, mit ihm in Kontakt zu treten. Aber auch andererseits, wenn er gar nicht auf mich hört, möchte ich auch nicht auf ihn
0: hören. Vielleicht kannst du uns kurz noch mal erzählen, wie du diesen Text, den Predigttext aus Numeri, für dich gelesen hast und was für eine Entwicklung in diesem Text eigentlich für dich erkennbar ist und welche Entwicklung du auch selber gemacht hast im Lesen dieses Textes. Also Israel steht kurz vor
1: dem Einzug in das Land, wo Milch und Honig fließen. Das weiß das Volk aber nicht. Das Volk ist nur noch frustriert ähm, und hat den Mut und den Lebensmut verloren. Es hat keine Lust mehr, immer weiter in der Wüste rumzustapfen und immer die gleichen langweiligen Matzen und Wachteln zu essen und lehnt sich gegen Gott und Mose auf. Und als Reaktion auf diese Auflehnung schickt Gott Giftschlangen unter das Volk, das die Menschen reihenweise umbringt. Und durch diesen Schock kommen die Leute zu Mose und legen vor ihnen ein Sündenbekenntnis ab. Sie sagen, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Und Mose legt Fürbitte ein und erhält von Gott eine Antwort und die Anweisung, eine eher eine Schlange aufzurichten. Und wann immer das Volk auf diese eher eine Schlange schaut, wird es am Leben bleiben, selbst wenn es von den Schlangen gebissen wird. Das klingt alles sehr gewaltvoll und archaisch, wie Gott sich in die, Han in die Handlung einklingt, indem er die Menschen durch die Schlangen einfach umbringen lässt. Es hat sich für mich in der Lektüre aber ergeben, dass dass die Schlangen eigentlich des Gnadenhandeln Gottes sind. Denn auch ohne die Giftschlangen wäre das Volk in der Wüste umgekommen, nachdem es sich gegen Gott aufgelehnt hat. Denn ohne Gott hat es auch keine Orientierung mehr. Es kann sich in der Wüste überhaupt nicht zurechtfinden. Das heißt, über kurz oder lang, wäre es aufgrund der Hitze und des Wasser- und Nahrungsmangels auch so umgekommen. Und die Schlangen machen dem Volk diese Auswegslosigkeit, wenn auch sehr rabiat, aber dennoch bewusst. Das heißt, die Schlangen zeigen dem Volk: Moment, ihr seid auf einem Irrweg. Eure Selbstüberschätzung führt euch zum Tod. Der Mensch neigt qua seiner Natur zur Selbstüberschätzung und zum Hochmut. Und diese Ursünde des Menschen nimmt Gott nicht von uns, sondern er macht sie uns sichtbar. Das heißt, wir sehen, was unser Problem ist und können damit umgehen, im besten Falle, und uns dazu verhalten. Und durch die eher eine Schlange oder äh, der Spiegel, wie ich es in meiner Predigt nenne, ist diesem Menschen die Gefahr die ganze Zeit vor Augen gehalten.
0: Aber auch die Möglichkeit, diese Gefahr zu überwinden, im Gehorsam. Inwiefern... Verbessert sich denn die Situation des Volks hinterher, nachdem die eher eine Schlange gekommen ist oder nachdem Gott auch die Schlangen geschickt hat? Also, die Menschen
1: im Volk sind durch diese ganze Geschichte natürlich keine besseren Menschen geworden. Sie sind sich allerdings ihrer ganzen Unzulänglichkeit bewusst. Und das bedeutet, sie kennen den Schwachpunkt, ihren Hochmut, und sie können sich wieder ausrichten. Sie gewinnen wieder Orientierung, sie können sich selbst befreien von dieser, diesem strapaziösen Anspruch, sich selbst die Welt zu sein. In meiner Predigt setze ich das Wort Sünde auch mit dem Wort Lüge gleich. Es ist ein Gedanke von Kierkegaard, in dem der Mensch in der Lüge sündigt und Gott als Lehrer den Menschen auf seine Lügen aufmerksam macht. Und ihn so von seinen Sünden befreit. Also quasi die Offenlegung der,
0: des sich Selbstbelügens. Ah, okay, des sich Selbstbelügens vor allem. Ja. Dass man eigentlich sich selbst nicht ansehen kann, wie man wirklich ist. Dass man nicht ehrlich zu sich selbst auch ja. ist. Und dadurch eigentlich ganz viel anderes oder daraus ganz viel anderes resultiert, was schlecht ist.
1: Also ich würde es in diesem Fall
0: jetzt in dieser Auslegung
1: sagen, sich selbst zu belügen, indem man sich selbst überschätzt, indem man sich selbst zu viel zumutet, von sich eine viel zu hohe Kompetenz erwartet, nämlich zu wissen, wie die Welt läuft und wo sie lang zu laufen hat.
0: Ja, okay, bevor wir jetzt äh, die, deinen ganzen Predigttext schon so zerreden, hören wir lieber direkt deine Predigt, und zwar zu dem Text Nummer 21, die Verse 4 bis 9. Vielen Dank für das Gespräch. und ich Danke auch. Ja, schön, dass du da warst. Unsere nächste Folge werdet ihr an Karfreitag hören können. Bis dahin wünschen wir euch noch eine gesegnete Passionszeit und vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Und nochmal der Hinweis, wir, ihr könnt uns gerne auf allen Plattformen folgen, auf Twitter, Instagram und was es da nicht noch alles gibt. Wir freuen uns darüber, dann können wir euch auf dem Laufenden halten. Und nun viel Freude mit der Predigt. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Frei wollten
1: sie sein. Sie waren es so leid, dieses ewige Hin und Her, hierhin und dorthin, seit fast vier Jahrzehnten. Sie waren des sich Sagenlassens überdrüssig. Sie wollten selber sprechen. Und so begannen sie. Jeder rief und proklamierte, schwadronierte und erzählte in die sprechende Menge hinein. Jeder ergriff das Wort und keine hörte zu. Sie verloren die Lust am Reden ohne Ohren und gaben das Sprechen bald auf. Es begann, ein jeder in eine andere Richtung zu laufen, in einem anderen Rhythmus und zu einem anderen Ziel. In ihrem wüsten Gewusel stießen sie aneinander, rannten sich gegenseitig um. Der aufwirbelnde Staub machte sie blind und sinnlos trieb es sie durch die Wüste. Sie starben, einsam zweisam, dreisam, ungehört und ungehörig.
0: Da sandte Gott feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten, Wir haben gesündigt, dass wir gegen Gott und gegen dich geredet haben. Bete zu Gott, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk.
1: Leise krochen die Schlangen, näherten sich unbemerkt ihren Opfern. Unversehens erhoben sie ihre schuppigen Körper aus dem Staub und bissen sich im Volk fest. Den Verlorenen schoss das Gift durch Mark und Bein, ihre ungeduldigen Seelen fieberten, und sie fielen, fielen den anderen auf die Füße. Das Volk irrte ohne Orientierung in den Wüstentod, Doch durch die Zähne der Schlangen setzte Gott dem Irrweg ein abruptes Ende. Indem er sie fallen ließ, fielen sie einander auf. In ihrem Fall fiel die Gnade Gottes ein. Die Leichen im Sand hielten den Staub am Boden. Ihre toten Körper zwangen das Volk, langsamer zu gehen. Die Menge geriet ins Stocken. Sie weinten und schrien, doch hörten sie sich nicht. Ihr Gehör hatten sie mit ihrem Gehorsam abgestoßen. Sie suchten Mose, der schon lange nicht mehr lief, und stellten sich mit zitterndem Herzen zu ihm. Mose sah und hörte und betete.
0: Und Gott sprach zu Mose, Mache dir eine Schlange und setze sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und setzte sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben.
1: Und Gott sah sie und hörte sie und sprach zu ihnen. Den Ungesehenen gab er einen Spiegel, auf einem hohen Balken wurde er vor dem Volk aufgerichtet. Hoch stand er da, damit die Irrenden ihren Blick ausrichten könnten, wann immer die beißenden Lügen ihr Fleisch maltretierten. So sahen sie sich, die Gesichter von Schmerzen verzerrt durch die Bisse der Schlangen, die einsamen Hände nach allen Seiten Antwort suchend. Im Spiegel erkannten sie ihre ganze wundersame Menschlichkeit, ihr relatives Sein. Sie blickten auf ihre rissigen Hände, in denen das Blut pochte vor Verlangen nach einem anderen Sein. Sie betasteten zaghaft ihre Ohren. Fröstelnd legten sie die Finger wie Schalen über sie, und es rauschte. Dann legten sie die Hände ineinander und lauschten. Göttliches Rauschen, wie das Blut in den Adern, das nicht spricht, aber als leise Melodie der Lebendigkeit doch vernehmbar ist. Sie gaben einander die Hände und Gott hatte ihre Ohren aufgetan. Wer Ohren hat zu hören, der höre.